0: Přátelé, přeju pěkné poledne, ne dopoledne. Dříve než přednáška začne, tak je tady mezi náma Šárka a Kamila, jmenovkyně, já se jmenuji Kamil, a bývá tady dobrým zvýkem, abychom tak nějak se naladili, přemostili a nadechli do tématu modlitbou. Tak bych vás chtěl poprosit, kdo chcete, můžete se postavit a předávám slovo Kamče a Šárce, kteří se nejenom za mne, ale za každého z vás, za nás, pomodlí, aby ten čas, který je nám daný, byl k ničemu. Aleluja, díky za vás. Kdo ještě jste přišli, vítejte, posaďte se, zaberte místo, jak to bývá. Přední jsou neobsazená, poslední budou prvními, takže se ničeho nebojte. Tak na začátek, bych se krátce představil, jmenuji se Kamil Strák, pocházím. Z malé vesničky, která je v Nízkém Jeseníku, jmenuje se Domoradovice. Máme 220 obyvatel, je to u Hradce, rad Moravící, Opava. Nějak od malička jsem věřící, patřím a jsem věřící v katolické církvi a jsem rodičům rád za jednu věc, že nás nenutili. Ani k modlitbě, ani do kostela, když jsme šli třeba na diskotéku nebo víc jsem chodil na plesy, tak nebylo problém. Ve tři jdete spát, o půl stávate stáváte a jdete na modlitbu. A to vždycky těšilo, že jsem viděl, že to není musíš se modlit, musíš jít do sboru, musíš jít na setkání nebo musíš sloužit, ale člověk viděl nemalo takových uh, dobrých vzorů. Vystudoval jsem zemědělství, v tom jsem chtěl pokračovat, mít statek, krásnou ženu, sedm dětí, ale nebylo mi to dobřáno. Jsem teď katolickým knězem, letos jsme oslavili 15 let na zemědělství vzpomínám, poněvadž jsem si rád zajezdil sedm let s kombajnem a moc mi to bavilo: rád startnu motorovku a spočnu u stromu v lese a podobně. Ale je to život, pán Bůh, člověk mění, pán Bůh mění. Rozhodnutí nelituju, a současně sloužím, jak jste si už razy přečetli, v Praze, než je tam je draze a blaze. A moje služba je taková koordinační, pastorační mezi mládeží v celém ČR. A napříč konfesemi i napříč světem. Poslední dvě akce měli jsme setkání v Chotě Boží pro mladé a taková větší akce byla s papežem Františkem byli jsme v Panamě, takže to je takový světový rozměr. Chci vám nabídnout v tom čase, který je nám daný, jestli jste pro takové čtyři body, na kterým bych se s vámi chtěl zamyslet. Prostor pro otázky, nebojte se klidně v průběhu nebo na konci. Mám rád, když to vy určujete, jakým směrem chcete i to to rozjímání, zamýšlení prostě vést, nebo je můžeme nechat tak v balíčku. Nakonec, to bude úplně záležet na vás. Mám ji připravenou mezi každou částí malou aktivitu. Kdo byste se chtěli přidat, jste zvání, ať se vám neotlačí zadek a nemusíte potom spěchat na věce. Ty čtyři body. Zamyslel bych se v prvním bodu kratičce o radosti, v druhém bodu o službě, v třetím bodu taková strategie služby a ve čtvrtém bodu co s tím, když člověk nějak slouží a ta radost tam není, anebo se mě nechce sloužit. Jsou to takové jako náznaky. Moje první otázka na začátek. Líbí se vám na Unitedu? Ne, že by to bylo jako taková retorická, dobře. A... Dávalo jich takovou hru, takovou aktivitu jednoduchou. Sedíte tak, jak jste přišli mezi sebou, znáte se, jste z nějakých společenství, sborů, kamarádi a podobně. A aktivita bude spočívat v tom, kdo chcete hrát. A uznáte, že se týká vás, tak si vyměňte. Tam, kde bude volné místo, můžete začít tady odpředu. Jo? Tak prosím, vstanou a vymění se ti, kdo dneska jakýmkoliv způsobem udělali někomu radost. Slovem, pomocí, úsměvem, cokoliv. Takže kdo vnímá, že dneska udělal jakémukoliv bratru, sestře radost, tak stanou a vymění se. Prosím, teď. Všichni budou sedět, že? Stačí mezi sebou různě, projděte se. Třeba z nebyla příležitost, nebo jste se jenom pomodlili, i to je radost. Ano, děkujeme. Pozor, takže díky. Ono v té radosti není jako nikdy dost, jo? Stačí třeba šalek dobré kávy nebo někoho, s někým jste rozmlouvali, to je asi jako na nás. Víme, že se radost nedá jako nařídit, ale nějak tak vychází lidský z té přírozenosti s nás. Druhá nabídka. Vstanou a vymění se ti, který jakýmkoliv způsobem slouží ve sboru, ve škole, ve vašich společenství nebo i prostat a podobně. Takže vstanou a vymění se ti, kdo jakýmkoliv způsobem v životě slouží. Možná rodinu vynechme. Takže jakým způsobem. Ano, tak to už je větší číslo. Stačí se přehodit jenom. Děkujeme. A mám tady nabídku posledních dvou otázek. A tady jsem zvědav, možná pro nás, pro každého z nás, protože mě napadlo, otázka z ní. Vstanou a vymění se ti, kdo v tomto společenství jsou na tu poprvé? Ah, o, oh, děkujeme a zdravíme nováčky. Super. No, tak to je nemálo. Takže díky. Hm. A poslední otázka je trošku futurologická a možná i motivační, a možná potvrdí to, co je, a možná může být součástí daného rozhodnutí. Vstanou a vymění se ti, kdo chcou sloužit Bohu a lidem. Hmm. To je na vás, protože co člověk to cestá k Bohu, co člověk to originálně cesta k lidem. Takže děkuju. Omlouvám se všem, že je to v čase siesty. není to rozcvička, ale je to taková jako spojovací aktivita. Jestli máte vedle sebe nové přátelé, tak se seznámte, řekněte, jak si jmenujete a ať prožijem krásnou chvíli. A Věřím, že i tento moment byl jakým postojem malé radosti, protože úsměv na tváří srdce rozáří a opačně. Tak v tom prvním momentu bych se s vámi chtěl zamyslet nad radostí Nehledal jsem definici na Wikipedii ani v nějakých zbožných knížkách, co je radost, ale každý nějak jako zakoušíme. Když ta radost není součástí lidského života, tak nám něco chybí a za sebe můžu říct, že tam chybí taková šťáva, chybí tam taková ta motivace a víme, že tento postoj nejde nařídit. v číslo tři radost, ah, pět, víme, že to nejde. Je to něco, co je neuchopitelného, možná častěž nehmatatelného, že jo? když ti dám facku, tak to bolí, když tě pohladím, tak to vnímám. Může to v nás něco vyvolat. A řekl bych, přirovnal bych radost jako vítr, který vané, vidíme záclonu, co jde. Je to něco, co je z ducha božího, je to něco, co je v nás a zároveň přichází v okamžik, který se nenadějeme a někdo se začne smát a rozesměje celý dav. Znamená o říká a teď prostě jak se začne smát, tak prostě rozjedejí celý kostel, celé společenství. Jo. Jsou i potom takové jako baviči. Dobří komici ví, proč to dělají. Je potom nebezpečí, aby jsme to nedělali jako jenom pro o, svoji chválu, ale aby to přinášelo to požehnání do té lidské pospolitosti. A víme, že radost nejde, jak jsem říkal, přikázat, nejde ani nařídit, a přitom jsme každý z nás nosičem radosti v tom, co jsme. Vzpomínám si na jeden moment, kdy mě bylo asi 16. Tak jsem si říkal, jak puberta, hormony, holky se mi líbily, měl jsem, mají svatbu na, na zakládce. Ale potom byl moment, kdy člověk ve vztahu k druhým lidem neprožíval radost. Častečně to bylo spojeno s dospíváním a častečně si jim kladl otázku, že mě druzí otravují. Nebo nebyl jsem já ještě dost nějak dozralý, nedošel jsem do toho momentu, abych sdílel to, co prožívají, zakoušel radosti a těžkostí po boku. A tak jsem se dostal do momentu, kdy si člověk říká, tak to nejde. Protože se člověk nerozvíjí, otravuje ještě druhé, když je neradostný, nebo aspoň takový, jací jsme, já totiž nejsem moc nějaký extrovert, ale prostě jsem to, co jsem. A tak jsem si říkal, tak ne, a tak o té chvíle jsem se snažil, abych druhým nepřekážel, abych druhým nějak pomáhal. A za sebe mě vždycky těší, když mohu ve společenství druhých jako dát prostor každému. Strašně rád bych, abyste i vy tady přišli a něco řekli, já teď to nejde. A abychom sdíleli tu radost jednoho druhého. Jeden moment z praxe, kdy moje babička, jak jsem byl ve čtvrtém ročníku na bohosloví učení na kněze, tak z ničeho nic měla nějakých 88 let. Tak mi položila jednu otázku, kdy říká, v 88 letech, říká, synku, jsi šťastný. A říkám, babi, proč se mě ptáš? Jsem říkal, tak holku nemám, studuji, zkoušky jdou, možná do toho cíle dojdu. A babička říká, než být smutným knězem, tak lépe žádným knězem. Byla to věta staré stařenky. Ale dala mi hodně, protože ona svým životem a i po boku děrečka vnímala jí ten život jako dár, sloužili a byla taková zkušenost, moudrost života. Toho se nebojme. A tak radost není nic jiného, než tak, jak jsem přirovnal vítr. Tak je to nějaký moment v nás skrz Ducha Svatého a my i víme a věříme, je to projev radosti a není to přátelé jenom cit, ale je to mohutnost nás, že se něco podařilo, někdo nás naplnil, s někým jsem se setkal, něco jsem prožil, přiložil jsem něčemu ruku k dílu. Ano, a to mě naplňuje radostí. Říkal jsem, že jsem zemědělec. Znáte větu pocit dobře vykonané práce. Známe? Je to super, když nám fakt, jako máme mozoly, když nám teče pot, nebo když se něco podaří, něco namalujete, nebo holky něco ušijete, tak mám z toho radost. Ano, je to radost daného díla, a když jsme tu trošku křesťané, tak to můžu převést. Říkám tomu formulací, mám radost, že jsem se zamodlil. To znamená, když je to nad písmem ve společenství 2.3, to je úplně jedno, tak to není moje práce, ale nás, když se modlím, naplní duch svatý. Teď jsme to dělali před chvilkou a to je něco úžasného. Znáte ten moment, kdy člověk buď může sednout u televize, film je dobrý, je to dobrá dobrá odpočívačka, ale když se člověk modlí a nebo čte, má to prostě jinou hodnotu. Když mi bylo 15-16, tak šly nějaké seriály a v sobotu večer jít se pomodlit a připravit na nedělní setkání ve sboru v kostele, no nechtělo se mi. A když to člověk udělal, že jsem překonal a nešel jsem na ten film, až se rád dívám na filmy, tak ten prožitek byl jinačí a zároveň naplnila velká radost. Potom radost nejde přikázat. Není hned. jo, Přichází prostě nápadně a víme, že to vždycky hned všechno nejde a má i všechno čas. Vezmete semínko, dáte ho do půdy, na druhý den nesklízíte obilí. Má to taky svůj čas. Když přijde moment, kde není radost, tak si člověk vždycky může říct, nebo přirovnávám si to, když je mrak, může být bouře, může být silný vítr, ale co je za mrakem? Je tam slunce. I do našeho života můžeš mít jakékoliv těžké období a nějak se ti nedaří škola, vztahy a tak přijde určitý potom jako přijde slunce, kdy to projde a přijde vlastně radost do života. Co je důležité, abychom nosili takové pozitivní myšlení? Vemte si, boží milost, blízkost, kape. Někdy je to jedna kapka, někdy jsou to tři kapky. Je to jak ve stazích modlitbě, je to různé. A co je důležité, aby do nás ty kapky milosti, a můžeme to přirovnat kapky radosti, kapaly tak, aby jako houbička, co se nasává, jsme toho byli plní. Ano a nebojte se, je i dobré, když máme trošku období smutku nebo období toho, co řešíme, protože to zase posílí. V tom přirovnání i ta rostlinka potřebuje noc a měsíc, aby s ní něco krásného vyrostlo. Nevím, jak to máte my, když někdy jsem třeba z kapku smutný, tak na fedovku říkám, ano, prožívám něco těžkého, tak se pomodli, ale dopřejmě to. Jo, že to není vždycky o tom, že musím být happy a musím být vysmatý, protože nejsme guma, jsme lidé. A tady patří radost, život, ale někdy kapku nějaké utrpení a kapku bolestí. Základem života není nic jiného, než být sám sebou. Radovat se z toho, že jsem holka, radovat se z toho, že jsem kluk a to, co jsem jako bytost, jako lidství, tak rozvíjejme. E, svatý Filip Nery, buď dobrý, jak nejlépe dobrým umíš být. Sdílená radost, dvojí ta radost. A člověk tak nad tím jako přemýšle, někdy to vidíme z reklamy, z filmu nebo i z druhého člověka. Hej, super, takový bych chtěl být. No jde to. Já nemůžu být ty a ty nemůžeš být já. Ale když jsme každý svý, dokážeme si to i sdělit, usmát a ve službě s práci nebo v modlitbě prožít, tak je to něco úžasného. Radost do života nepřichází, ale taky ani po nějaké takové akci, ani po nějaké párty nebo po něčem větším. Je super, že tady ty věci máme, protože se tady můžeme kapku dobít, jako dáte mobil do nabíječky ale mám r- více radost všedního dne. Radost všedního dne znamená, že v těch cestách, rolích, postojích, služebnostech, kde jsme, tak nějak rozvíjím. Já nevím, jestli se těšíte, že jdete do školy, je to byla otázka na prázdniny. Já jsem se těšil, protože jsme měli fine partu, vařili jsme si o přestávkách kafe a vždycky jsem byl rád, když jsme se něco dozvěděli profesora jsme se ptali, pane profesor, je to praktické použití v praxi. Když nám odpověděl happy, když ne, tak jsme trošku byli smutní, ale dokázal potom třeba zříct, a to nám stačilo, to je jenom čistě teorie, ale příští hodinu to budete potřebovat k tomu, abyste poznali, k čemu je to k praxi. A stačilo. Nebojíme se toto takhle skládat a radovat se v tom, co může takhle zbýt. A řekl bych, radost všedního dne a ta radost v našem životě roste a sílí a když to jako přírovná, Znáte duhu. Víme, že když se duha ukáže na nebesích, tak je to vlastně lom paprsku skrz světlo přes vodu, která jde. A já radost toho všedního dne vnímám prostě v těch barvách. A každý si je můžete doplnit. Víte, že ta, barva, ta duha má různé barvy. A zároveň každý z nás, každý člověk, každý náš lidský příběh je totálně pestrobarevný. A ta červená může být radostí, že prožívám pohostinost, daruju sebe do společenství, do přátelství, do těch vztahů, kde jste. Ta oranžová může být, že člověk vede rozhovory, naslouchá. Ta žlutá je to modlitba, já a stvořitel, Bůh a já. Je to písmo svaté, které mě doprovází slavení urzných obřadů, mše svatá. Ta zelena a potřebuje to náš lidský život. Je to sport, je to odpočinek, je to zdraví. Nezapomínejme také i trošku relaxovat. Ta indigová je důvěra. Je to domov. Každý ho nějak potřebujeme. Je to radost, že se vracím domů a zároveň jdu z domova. A kdo trošku věří, tak ví, že tady je tento náš lidský život jenom přechodný. Každý jednou umřeme, proto jsme se narodili a chceme jít do domova věčného. Fialová komunikace, dneska máme krásné čety, SMSky, ky napsa, dopis. A poslední mám tu ještě modrá naše víra, naděje, láska a radost z života. Tak k tomu radost je postoj, který my si utváříme v srdci. Rád říkám, naučil jsem se to z vojny, jaký si to uděláš, takový to máš. Buď můžeš být kakabus, Ale můžeš být člověk, který dá pohled, dá slovo, dá naslouchání, dá hodnotu, nespěcha a td. Pomůže, vždycky to řeším, když potkám bezdomovce, dát nebo nedát, potkám odpadek, uklidit, neuklidit a td. Ale každou věc, kterou se překonám a nějak udělám, ne vždycky jsem slabý, tak to stojí za to. A nevím, kdo to řekl, ale strašně se mi to líbí. Smutný svatý, špatný svatý. Buďte dobrými svatými lidmi, to znamená normálními, kteří víc proč tu žijou, co chcou a trošku té radosti, jak umíme, tak dejme. Papež Jan uh, 23. prosil, a to je dobře, o humor. A nebojme se i o tu radost a o ten humor prosit, protože psychologové vám řeknou, kdo má kapku víru, kdo má nadhled, kdo má kapku té radosti, přijde cokoliv, nemoc, těžkost, nějaká svýzelná situace, tak to zvládne. A je to dobře. Nejsme v tom sami, jsou v tom druzí a pomáhá nám v tom Bůh. Druhá aktivita. Nemusíte se přesouvat. Chcete ji? Poprosím, zavřete oči. Každý, jakdo chce svobodně. A přesuňte se třeba do počátku dnešního dne. Jenom jak jste vstanuli a prostě jste tak nějak na začátku. Jo, každý to má různě. A položím vám pár otázek tak nějak v tom vašem prostředí, v tom, jak jste, v tom, do čeho jste se dneska probudili. A zkusme si uvědomit, kdo během dnešního dopoledne vám posloužil. Zkuste si uvědomit, kdo způsobil, že vám v umyvadle tekla voda dokonce i teplá. Možná někomu ne, já jsem se sprchoval studenu ale rád. Zkuste si uvědomit, kdo způsobil, že to věce se splachlo a mělo to kde odtést. Kdo vám posloužil? Není to samozřejmé. Zkusme si uvědomit a projevit vděčnost, že nejsme dneska o hladu. Kdo byl ten, kdo Sklidil obilí, mouku, dělal pečivo. Kdo dneska vám posloužil a nachystal dobré jídlo? Prožili jsme ve službě a prožíváme krásný festival. Kdo byl ten, že může kapela hrát? Kdo stojí za celou tou elektřinou? Jinak byste mě neslyšeli. Tože že svítí světlo, že hraje krásná hudba, která je dobře zesílená. A poslední otázka. Čím jsem já mohl posloužit dnes? Zkusme si to zkonkretizovat a neni tam třeba nenajdete nic konkrétního, tak aspoň dejte na závěr si v srdci v mysli motivaci. Chci někomu dneska posloužit, budu si všímat, Budu otevřený výzvě, která přijde. Děkuji. Můžete se pomaličku vrátit. Kdo chcete, otevřte oči. Kdo nechcete, tak si je klidně nechte zavřené. Druhý moment. Služba. Radost ze služby, služba. Asi každý, díky jak jste se posunuli, nějak sloužíme, chcete sloužit a je to dobře. Řekl bych, že je to od nepaměti. Když to bylo v čase pravěku, tak sloužili v chytali tam nějaké ty muflony. Po spolitosti různě, a i doba různých feudálů od roku různě se sloužilo, něco bylo lidsky nezdravého. A ta nejkrásnější služba, co vidíme, je v rodině. Potom potřebujeme že jo, nějaké vzdělání, pospolitost, okolí školy. Jsou potom různé party. A dneska ráno jsem potkal šefa Unitedu Petra Huštěk, krátce jsme se pobavili, pozdravili. A ma, sdílíme stejný názor. Ten názor je, že když se dělá jakékoliv setkání, možná se po to podepíšete, je faň a radost vidět ty mladé lidi i ty učinkující, kteří dají ruku do služby. Protože tím, že sloužím, tak do kapku zkuží na to, jako já tady. A není mi to dvakrát příjemné, ale už to tak nějak trošičku tady musím zvládnout a Stefaní publikum. Ale zároveň něčím je to obohatí. dali pán Bůh ty dary, co mám, nebo tu zkušenost můžu podělit. A jedno, jestli utíráte záchody, nebo jste na vstupu do jídelny, nebo jste na podiu. A zároveň to nedělám já pro sebe, ale chci, aby to zapadalo do té mozaiky toho společenství. A ještě, aby to přineslo jednou užitek. Víte, co je krásné, že my nikdy nevíme, co naše gesto, náš postoj někomu pomůže a někoho poposune. Asi před deseti lety jsem stál to jedenkrát tak na pódiu, měli jsme takový nějaký program, bavili jsme se o životě, o víře a něco jsem tam uváděl, už nevím ani obsah. A přijel jsem na kolečkových bruslích tam a zpátky. A po té akci přišel za mnou borec a říká, já chci být pokřtěný. Říkám, co než? A co tě oslovilo? A říkal, ty jak jsi projel na Bruslích? Blbost. Ale nikdy nevíte, jo, jakým způsobem si Bůh použije nástroj k tomu, aby někoho se dotkl. Něco seplo. Jo, dneska je tatínek, tři děti, už sám slouží jako v církvi. Je to obrovská radost, velký scoutík. A bylo to tehdy. A je potom nehodnost, když můžeme být svědky a i na Unitedu nebo kdekoliv, těchto zázraků, které se dějí. Vidíme a v tom zůstaňme a až potom založíte tak radost v té služebnosti rodiny. Holky, není to to, že musíte jenom vařit, rodit a plodit. A chlapi, že musíte opačně jako prostě jenom chtít to, co jste chtěli a podobně. Je to o symbioze. Jeden druhému, žena, muži, muž, ženě, vzájemné v přátelství a potom v těch pospolitostech. Je moc důležité, abychom vytvářeli kamarádské sloužící vztahy, které si navzájem pomáhají. Protože každý ve své mohutnosti ženství a mužství si umíme něčím dát a obdařit. Kolky, my potřebujeme vás, protože tu něhu nemáme takhle. Vy zase potřebujete nás na někoho pověsit a postavit. A potom je něco jiného, když to přijde do vztahu lásky. Myslím teď té služebnosti. A je to super, když jsou takhle jako týmy, na něco je to dobré rozdělit, na něco prostě ne. Protože uh, takhle jsme byli stvořeni. Být k pomoci. Ploďte, možte se a podmaňte si zemí. Je to v nás. Člověk by neměl být ten, který nám individualista. Já to tady projdu životem a pane bože čau. Jsme tady jeden pro druhého a potom jsou to ty úzké kruhy v rodině tělem i duší, ve společenstvích, ve sboru, tak jak se prostě poznáváme. Služba je otevřenost pro druhého a pro dobro. Je to i taky čas, který kráčí a je to čas, který mě obohacuje. Kráčet po spolu znamená jako synodou, kdy jdu, naslouchám a zároveň, jak ti můžu pomoci, čím ty mě můžeš pomoci a doplňuje se, doplňuje se ta světajevna spolupráce. Služba taky vždycky myslí i na stvoření. Jste mladí a dobře, že to zase trošku frčí. I papež František vydal Laudato si krásnou encykliku, ale není moc ještě přijata v politice, v biznismenu, protože ten globální svět kapku potřebuje přibrzdit. A je na nás jakým způsobem sloužíme stvoření a opačně. Víme, že je dobré začít sám u sebe, ale je dobré potom ty věci rozvíjet tak, aby jsme z toho měli radost? My jsme jako děcka chodívali vždycky jednou za rok odpadky po lesích a nadávali jsme na ty měšťáky v úvozovkách, když jsem sám měšťák, tak do vlastních řád. Proč to tam vyhazují, když ten les je tak krásný? A když člověk přišel do jiných zemí, byl jsem v Dublinu nebo projedete i v panamě, tak je toho ještě čtyřikrát víc. A člověk se ptá, proč? Když člověk vidí, jak tam třeba s, i Černoch vezme a vyhodí do té řeky ten odpad, a říkám, pane bože, proč? Neumím sloužit té zemi, která mi byla dána. díky, že to máme a nebojíme se tady toho a rozvějíme to dál. A služba není jenom ziskem pro sebe, ale má vždycky tu krásu, že se snaží sloužit tomu druhému a pro jeho dobro a pro vyšší dobro. A vždy jsme stvoření pro krásu celku. Víte, když člověk udělá něco pěkného, nebo nasl- bude naslouchat nemocnému, udělá něco kolem domova, kolem zboru, kolem kostela, a nebo něco pro obec, tak je to fajn. V loni jsem byl na setkání na Slovensku v Prešově a byla tam taková jedna aktivita. Šli jsme do města a sbírali jsme prostě odpadky. No jako pro ty lidi to bylo úplně něco pav. A nás to zblížilo, pokecali, udělali jsme něco dobrého a zasilo se kus dobrá v té služebnosti pro město, ale i pro druhé. Aspoň jsme šli příkladem. Už generace si říká, umí mladí dneska ještě pomoci, nějakým způsobem posloužit. Ano, umíme, ale jenom na nás, co zorganizují a jakým způsobem ukážu cestu. Prakticky ta služebnost je už to potom na každém z vás, jestli to bude... Manuálně, slovem, v modlitbách, navštěvy starších lidí, naslouchání, nebo to bude i psaní blogu, točení, focení. Asi je to na každém z nás, co si vidíme a rozhodneme. Co vidím důležité, nebo co jsem zakusil, vědět, že nějak jsem v dané oblasti pozvaný k službě. Včera tam bylo takový krásné video o tekávě, kdo jste to viděli. Jo? Bylo to dobré. A vím proč. Když jsem byl taky v těch letech 15, 16, 18, tak říkám, pane Bože, v čem mám sloužit? Trochu jsem dostal dár, tak jsem hrál na varhany a tak jsem v tom se snažil a rozvinul. Zakládal sbor a šlo to tak dál. Že se to pán Bůh přemístil z kůru k oltáři, to je druhá věc. Dneska slouží zase ze předu do zaru. A, a, ale aby to bylo konkrétní. Je potom dobré, aby člověk věděl, že není v tom sám a nebát se... Pozývat ty druhé. Jsem takový trošku asi byl workoholik ve službě a člověk tu práci chtěl mít rychle. Ale potom zjistil, že je víc, když druhého pozvete k spolupráci a ke službě, než když to uděláte sám. Proč? Protože není, ať máte dary, uděláte to výborně sami, ale je trošku víc druhého to naučit. Nebo jít spolu a nechat i toho druhého posloužit. A to už je umění. Člověk se musí trošku umenčit dá ten prostor, i uznat a snést, že ten druhý to udělá trošku jinak. Někdy to udělá ještě i efektivněji a lépe. A potom je, jak se říká, ta sdílená zdvoj... radost, dvojí ta radost. Je to radost ze společné služby. Vezměte si tu partu a poštolu. Ježíš to tak pobral, jak to viděl, asi z Ducha Svatého, věřím tomu. Jenomže když se těch 12 dal dohromady, každý úplně jináčí. Povahově to, co uměli, v čem byli vyučení s čím přišli. No a teď dejte to do jednoho. Říkám tomu jako jednota v mnohosti, ale když toto uznáme, tak si vemte, je víc, když by vám každému řekl, jak to máte dělat, a nebo je víc, když si dáme nějaký cíl služebnosti a každý to uděláte originálně v darech a ve schopnostech, které máte. To je ta krása. A tak se toho nebojíme toto vytvářet. A je to na každém tak různě místě, kde člověk je. V té službě, když člověk kráčí a jde, tak poznává, přemýšlí, modlí a něco vytváří. A je vždycky dobré si říct, tak pane, jde to ještě trošku jinak, šlo by to efektivněji. Potkávám, když jsem s malýma lidma, možná máte podobnou zkušenost, doporučuji, nedělejte pět věcí na jednou. Vyberte si jednu službu, kterou budete dělat dobře a reálně a poctiv, jak nejlépe umíte. A maximálně jsou pár dobrých typů lidí, kteří jsou schopni dvě. Ale přátelé, čtyři a slovo já to zvládnu, neexistuje. Sám jsem dostal čtyři dekrety, jako různé služebnosti ve službě církví, kde jsem byl, ani ráno. Jeden pořádně, druhý jsem šolichal a ty jsem dal bokem. Je to potom o delegaci, ale je to blbost představených ne mne, že mi dali čtyři dekrety. Tak se nebojte i takhle jako být zdravě. Proč? Protože jsme lidé. Máme radovat se, spát, vzdělávat, modlit, odpočívat a zároveň sloužit. Jako tady pan s foťákem, děkuji za to. A... Tak, tolik asi ke, ke služebnosti. Myslím, že to asi takhle stačí. A teď mám aktivitu, kterou. Máte chuť třetí? Dobře, tak nebudeme dělat velký šum. Jste takhle v řadách. Prosím, abyste v těchto řadách se trošku poznali a poznáte se tím, že kolem sebe musíte zaškrtnout, zavadit a zeptejte se a seřaďte se podle abecedy vašich jmen. Ačko začíná na té straně, ačko začíná tady a tady je zetko a tam je zetko. Prosím. Takže seřaďte se, přehoďte se podle abecedy. Kde jste dva, to máte jednoduché. Jo? Můžete se... Kde jste třeba z dva, můžete se přidat, nebo se přehoďte. Můžete si vymenit jméno, odkud třeba jste. (laughs) <laughs> Takže někteří mu se to podařilo. Děkujeme. Tak děkuju. A jak to životem bývá, všecko má dvě strany mince, je východ, západ, leva a pravá plíce. Máme tady vlastně i mohutnost člověka, muže a ženy, sloužíme Bohu a lidem. Tak druhé kolo, seřaďte se podle věku. Holky, buďte recentní, jenom tak to naznačte. Nejmenší u okna a nejstarší ke dveřím, jo? Nejmladší okno prostředek a nejstarší vlastně u, u dveří. <laughs> jo. <laughs> tak děkuju. Děkuji přátelé, jste úžasní. A dostal bych se teď k třetímu bodu. A je to bod, který jsem nazval jako strategie služby. Víte, v životě zakouším, až má člověk přijal nějaký úkol, nějakou službu. Minulý týden jsem sloužil taky pro skupinu mladých. Tak každý okamžik i v té služebnosti, ale i v lidském životě je nový. Líbí se mi a dotýká se mě výrok z písma, kdy říká Ježíš, všechno tvořím nové. A jak jsme si řekli i na začátku, že je to duch svatý, který je darem radosti, je to ovoce ducha svatého, který v nás působuje tu zdravou radost. Jenom odbočka po víme, že může být falešná radost a to je duch zlý, jiní duchové nejsou. A to je takové to, co si děláme, že jsme radostní a přitom jsme vnitřně smutní. To nepřeju nikomu z vás. Tak uh, uh, duch svatý opravdu ty věci tvoří nové. A je to stejně i v té strategie služby. Dneska to uděláte tak... A zítra byste tu aktivitu vymysleli a uděláte ještě lépe. A to je ta novost. A toho se nebojme. Ctíme, co bylo, ale vždycky tak nějak do té služby, do toho přítomného okamžiku, protože ten nás posvěcuje, tak vneste novou strategii. K tomu ještě uvod, rád dělím se o takovou jednu větu, minulost nezměníme, to bylo. To patří prostě boží prozřetelnosti, to odplouvává co bude, já si to zvládnu, jestli jak to řeknu, nebo jestli ta modlitba dopadne dobře, nebo jestli to tam zvládnu zorganizovat, nebo jestli to dobře dokážu říct. To nechte na pánu bohu. Co je důležité tady a teď? Ten daný moment, když jste v té službě, když se nějak do toho pustíte, udělejte to nejlepšími mohutnosti životem, jak umíte. Jo? Nikdo nechce, abyste byli nějaký supermani, jsou řečníci baviči, jsou nudní, jsou uspavači hadů. To je úplně jedno. Udělejte to prostě jak nejlépe vy umíte. A to je originalita vaší strategie v dané vaší služebnosti. Ono je to těžké, jo, protože máte různé lídry, máte lidi okolo sebe, kteří se vám zda, jo, hej, ta je dobrá, ten to umí a jak krásně hraje a mluví a jak je naslouchající. A já ne, ne, to, to vypustě. Žádný učený z nebe nespadl. Stane-li se nějaká i chyba, z toho se rádi poučme. A zase nikdo se nenarodil ani pro službu, aby věděl, jak to přesně má udělat. Učíme se. Je dobré. Říkám tomu metodu, koukej pod ruky druhého nebo po starému. Byly doby, kdy vlastně chodil žák mistrovi, učení mistrovi, aby se vyučil. My to známe i z toho Evangelia. Tři a půl roku to tam cupitalo a poštolové kolem Ježíše. Naučili se, potom byli potečkováni, až dostali ducha svatého, tak dokázali jít a sloužili. I stejně mi napříč v té služebnosti, co děláte. Já jsem tomu taky ještě říkal, moje strategie je metoda blbec. Zeptám se, hej, jak to děláš? Co zatím je? A někdo to know-how prozladí. Příklad, lazení klavíru není jedno. To sice umí ladíč naladit podle ladičky, ale není to nalazený klavír. Potom se zeptáte místra, jak jste to ladil. Víš, jsou nějaké kvinty, kvarty, to, to musí hrát a tak to doladíš a ten zvuk je úplně jinak. A to je to umění. A stejným způsobem si to můžeme převést do jakékoliv oblasti. Takže tady opravdu bohem nejsme naškatulkovaní, ale jsme právě ličtí. A tak si to převádějme do té konkrétní služebnosti, ve které jsme postaveni. Víte, život je jeden velký učitel a je to dobře. Co dělal Honza? Šel do světa na zkušenou. Proč? Ne, aby si našel holku, aby se naučil. Jo? I my chodíme, jezdíme, jo? nejenom v rámci Erasmu, ale do jakékoliv oblasti běžte na zkušenou. Já jsem se taky nestal kombajnistem za rok, to až posled, já jsem se to naučil dobře. Ale to je krása života. Uh... Tak, a teď konkrétní kroky. Napadlo jich mě pět. Jak udělat konkrétní tu strategii v té dané službě? Vize, strategie, plán, cíl a zpětná vazba. Možná jste slyšeli, ani to nemusím psát. Ta vize, tak proč nějak chci sloužit? Proč to mám dělat? Proč mi to napadlo? Nebo kdo mě k tomu motivoval? Proč vidím, že tam je nějaká ta díra? jako Mít prostě důvod, aby to bylo věc jako nějak tak jasná. Ono to přijde vždycky. To totiž jenom stačí mi dotevřené oči a koukat životem. A potom vždycky vás napadne, kdykoliv z nebo po čase nepřijde to třeba z dne, co a jak dne můžu dělat a sloužit. Strategie, kým tomu mohou udělat radost, koho do toho zapojí, nebo jako nějak požádá. Už jsem říkal, ne sám sloužit. Ono sám člověk nic neudělá. Ani v manželství, ani žena nesplodí bez muže a opačně. Jo, Je to vždycky, jsou na to dva. I Pán Ježíš říká, posílám vás po dvou. A je to něco úžasného, protože potřebujeme. I evangelizátoři znají prostě, když slouží, tak jeden se modlí, druhý mluví. Jo? A je to i v, i v hovoru. Potom, když si to tak trošku můžete hodit na papír, pobavit mezi sebou, tak si plán, bude to služba půlroční, roční, jít do konkrétnosti. Jak často chci sloužit, jaká bude perioda koho jak prostě pozvu a podobně, aby tam jako bylo. Když člověk sloužil třeba u vysokoškoláku, tak jsme si říkali, chceme to jednou za týden, na hodinu, bude tam takový obsah a bude tam taková taková otevřenost, aby to rostlo a byla ta služebnost těm druhým napasovaná na nich. Ale je potřeba, aby tam byly ty věci konkrétní. A nezapomenu taky na cíl. Jedno, jestli děláte modlicí setkání nebo děláte malý festival, nebo děláte úklid, nebo někomu pomáháte, tak co je tím cílem? Proč to dělám? Příklad, když jsem varhaničil, no tak samozřejmě ego Kamil umí dobře zahrát. Ne, to je špatný cíl. Ale když tam bylo společenství lidí, tak mým cílem bylo, aby prožitek té modlitby skrz dar umění toho hraní ty lidi někde posunu. Někdy řekli, někdy nebacha na to, aby to nebylo jako samochvála a že člověk to dělá proto, aby vás druhý pochválil. To je špatná služba. Ale jsme lidé. Dneska jsi to dělal dobře. Hej, díky za tě. Fakt to bylo fajn. Nebojíme se to říct. My chlapi to někdy potřebujeme víc, ale i holky potřebují docenit. Jenom jak jsou krásné, ale i to, co ve služebnosti uděláte. Takže chlapi i opačně... Docenujeme tady ty věci. Ono to není automatické. A ještě tehdy, když tady máme mnoho voluntérů, modlících se lidí, kdo jim poděkuje, hej, díky Šárko, Kamilo, že jste se za nás pomodlili. I to je moc důležité. A to je všechno takhle jako součástí služby. Taky jsem si říkal, dá se cíl i v duchovních věcech nastavit? Kapku dá. Nezměříme, jaká bude modlitba, nebo jaká byla kvalita hudby. Ale trošku můžeme změřit, tak prožili jsme to, co jsme chtěli prožít a Duhu nás naplnilo tou radostí, to ano. Jo? Takže i v těchto věcech si můžu dát takhle vlastně jako cíle. A potom je poslední krok, zpětná vazba, že člověk trošičku shodnotí, jestli ano a ne, jak je to prostě bylo. Takže tolik asi bych k strategii řekl a... Máme posledních 15 minut, tak bych je využil ještě kratičce v tom momentu, že bych se s váma chtěl trošku podělit, když sloužím a ta radost přichází, Bohu díky, ale taky se stane, když sloužím a ta radost nepřichází. A uvedu to poslední aktivitou, kterou pro vás mám, ale mám i pozitivní. Nemusíte se stěhovat. Zůstaňte tak, jak jste a prosím, dáme si dvě minutky, a udělejte dvojice. Kdo by neměl, tak si nějak přisedněte. A otázka je pro vás. Je to vaše práce, vaše služba. Ať se třeba zneznáte, zkuste si ji položit a prosím, když uznáte, abyste si ji zodpověděli. Je to otázka, která má dvě části. Ta první. Řekněte tomu druhému, jako máte radost ve službě. A řekněte tomu druhému, podělte se, sdělte, jakou máte jí třeba stěžkost starost ve službě. Jednoduše, zkuste se zamyslet, v čem sloužíte a jednou větou nebo popsat, v čem vám to dělá radost, že sloužíte v tom konkrétním úkolu a jste tedy ochotní a schopni, tak řekněte, hej, to je pro mě těžké, nebo s tím si nevím rady. Jo, nemusíte hledat řešení, jenom si sdělit o bohatice, se jsem rád ráda, že v tom to sloužím a je pro mě těžké, nebo nevím si rady a ne, ne, neodpovídejte si, jenom to vyslovte v tom, co je pro mě teď jako těžké. Prosím, dvě minuty pro vás. Kdyby nebyla dvojice, může být dispozici. Jo. Jo, Jo, nebo máš nikoho? Když tak tady ještě jedna sestra volná. Jo. Jo, super. Poslední minuta, kdo byste ještě nenechal mluvit druhého, tak nechte. Tak prosím, dotvořte myšlenku a když tak si to dopovídáte potom po setkání. Tak děkuji, věřím, že byste potřebovali ještě kapku více času. Zbývá nám poslední čas a ten bod byl co s tím, když nemám radost anebo se mě nechce sloužit. Já jsem přemýšlel, co do toho různě dát a nechal bych promluvit pár takových mouder lidí a citací, a potom bych nechal prostor pro vás, aby jsme společně mohli sdílet vaše otázky a hledat i odpovědi. Nemám na všechno odpověď a budu rád, když i vy odpovíte, takže aby byl prostor pro diskuzi k tomuto tématu. František Saleský, misionář Jezuita, říkával, k tomu, abych viděl chyby druhých, nepotřebuji být křesťanem. Jako křesťan mám hlásat radostnou zvěz Evangelia a přinášet radost a naději. Mým úkolem, naším úkolem je hlásat radost Evangelia a přinášet naději. Další moment, náš život mají skrz rozum srdce a ruce. Jsme to my lidé, muž a žena, jeden člověk. A kdo hledá způsoby, tak, tak hledá způsoby, proč to nejde. Ale jsou taky lidé, kteří hledají důvody, proč to jde, a jsou lidi, co zasevají ve službě, aby to šlo ještě lépe. Potom jedno staré přísloví praví, tvůj život je darem od Boha. A je na tobě, jak svůj život uděláš darem vůči němu a druhým. Snažíme se mi rádi to, co máte rádi, rádi vy. Je to Jan Bosko, salesián, který vlastně říká tu mezi mezigeneraci. Stará generace neznala mobily, my už ano. Ale neodsuzujme nic, všechno ať k dobrému slouží. A ještě tu mám senegalské přísloví, které říká: Chceš-li poznat druhého, i třeba z paru, a teď myslím jako ve službě, v práci, obuje hoboty, a díku díky cesty s ním, poznej ho, naslouchej mu, služ a pracuj s ním. A moje rada na závěr: člověk organizoval pár uh, nemalých setkání, říkám tomu důležité před v IPO. I United, jak jsme slyšeli, není jenom záležitost teď těchto tří dnů, ale je to akce celého roku. Modlí se, připravuje, slouží 50 lidí, dneska 600 a je tady přes 6000 lidí projde. Je to nějaký týden, je to pár dnů tady, Bohu díky za to, ale nekončí to setkání tím, že končíte a odjedete vy. Je to potřeba nechat doznít, čím mě to poposunulo, jaká byla výzva, co bych měl změnit, co si podnáší. Ať sloužíte v čemkoliv. Myslete před v IPO. Teď je prostor pro vás na otázky, vyvrácení, připomínky, doplnění, ring volný. Máme nějakých 8 minut. Ale můžeme skončit dřív, jako není to cílem uměle natahovat. Když se mě nechce, tak si vzpomenu, proč by se mi mělo chtít být. Je to asi rozhodnutí rozumem a volí. Příklad. Mám se jít, jo, tiší do kaple, modlit. A nechce se mi, jo. Přijde unámenost těla. Jsem kněz a mám povinnost, radost a služebnost. Povinnost proto, protože jsem se rozhodl při kněžském svícení, že se budu modlit pro dobro každého z vás a posvěcení každého z vás i sebe. A v momentu, kdy já to šidím, tak něco chybí. A mě to nikdo nenahradí. Tak rozumem, jo, nechce se mě. Ale zkušenost, když tam jdu a jsem tam půl hodiny, hodinu, hej, super, přijde ta radost, přijde ta úleva. Jednoho kněze se ptali, jak to, že tak půl radostný. Jo, a kdybyste viděli, kolik bolestí a radostí mám a nechce se mi. Ale jdu do té modlitebny a neodejdu dřív, dokud nepřijde pokoj. Jo, takže toto je jako jeden z úhal pohledu, ale děcka mění se to. Jinak to je, když mi bylo 20, jinak je to, když mi bylo 30, když mi je 43 a jako nestárnu, ale kosti už jsou trošku takové méně ohebné, tak v té služebnosti i ten spánek je potřeba. a tedy, jo. Takže takhle se aspoň snažím. A mě vždycky těší, když nemusím být, jak jsem mluvil o tom sám a zároveň jsem s někým, protože... Je to v nějakém písmu, nevím, tedy listu, Boží láska na znutí. Když tam je ta chuť, ta služebnost, tak je to ten pocit dobře vykonané práce, tak se o to těším, že můžu zase dál. Ale jak jsem říkal, po akci je potřeba taky myslet jako na odpočinek. A tady Bacha, on ten zlý, je taková potvora, on vždycky nejvíce napadá, když jsme unavení. A sami to znáte, když jsme jako nejvíce ve služebném zápře a musím, 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 A zapomínám na ten řádnost všedního dne, tak Jus přijde nějaká jobovka kterou člověk jako nečeká, ale to je život. Díky za otázku. Kluci ze řadních řad říkali, že se zeptají, takže nechávám prostor. Trošku na se postav, no. Uhum. Jo, rozumím. Hej, to je dobrá otázka. To řeší stejně jako kněz, když má byl období měli oltáři. Ne, fakt, jako je to moc dobrá otázka, jako to je na místě. Asi bych se zamyslel a trošku tak nějak zmapoval, proč je to období, které prožívám. Jo, může to být rozvod, zdraví, jo, nějaká situace, do které se člověk dostal. A je-li to to, co člověk vědomě nezavinil, příklad, že jsem se třeba zpráskal nebo nadrogoval, jestli to přeženu. tak v takovýmto různém momentu bych do toho šel. Protože tak, jak věřím, že za tím je to slunce, tak tou chválou se srdce otvírá a přijde. Ale zase nejsme na baterky. Knoflík, pít, chválit na 120 Víme, že to nejde. Ale je dobré, co děláš předtím, než jdeš chválit týden, den, jo, tři dny. Jak ty se připravuješ, jak ty žiješ, jak se nalazuješ, aby ta služba byla co nejefektivnější. Příklad, když bych udělal nějaký velký kalibr těžkého hříchu, tak mohu jít k oltáři, ale neměl bych to dělat desetkrát. Hned u první příležitosti odlitovat, očistit a jdu prostě dál. Protože jedině čisté srdce a vědomí rozumu je, nás disponuje k tomu, abych dobře to sloužil. Jako chválič a v jakékoliv jako věci. Takže toto rozlišit. Zkusit to jedenkrát, dvakrát, když by tam potom nepřišel jako ten pokoj a zase se ti to dobře nerozchválilo, tak se nebát, říkáme tomu různě rádci, doprovázeči, poradci, zajít za někým, vyslovený problém, poloviční problém a hledat vlastně jako cestu, jak z toho ven. A potom trošku modlitby asi, myslím, že se zhodneme, jako každá věc se dá projít, prosvětlit, uzdravit a neli uzdravit, tak obejmout. A potom už to znamená, že dokážeš chválit, ať máš ten problém obejmutý. Jo, to je tajemství našeho lidského života. Proč nesu ten kříž, nebo proč tam je ta těžkost. A i ti lidi jsou radostní. Sažil jsem radostné lidi v rakovině, je to těžké. A ti lidi umřeli jako mladí a jsou dneska svátí. A je to něco super. Jo, takže asi takhle mě k tomu napadá jako odpověď. Toto takhle cít. A díky, že chválíš. To není nikdy dost. Určitě. Jo, nechcete odpovědět. Asi s tím máte zkušenost. Rozumím. Někdy je to těžké. Může to být rodičevůčinná, může to být představení, jo, nebo někteří lidi. Nejde to. Nejde to, Musí člověk být v tom jako svobodný a pestrý. Je, co s tím? Je to blbost toho, kdo vám k té službě dal pověření, nebo kdo vás k té službě pozval? že chce, abyste byla jeho klon, to nejde. Nejde to sloužit, jak on píská, to nejde. Protože tam chybí to rozvinutí našeho lidského potenciálu, to, že jsme my. Co s tím? Pojmenovat, nějak tak obejmout, nastavit prostě ty hranice, ať vám to nepřeblíkává. Pokud ho nezmění vyšší moc, nebo ho prostě jako přestavený nevykopne, tak to nějak a nebo hledat jinou cestu a jít sloužit jinde. Ale myslet si, že se to změní, to ne. Ano a modlit se za něho, někdy může se stát, že tam dojde k nějakému jako posunu, ale že to cíle vědomě, tak je to síla obrácení. No. Asi jako takhle, co mě k tomu napadá a nepředu to nikomu, protože to není nic krásného. Ale díky za otázku, fajn, že zazněla. Aha. Tak mám asi takový poslední dotaz nebo dva, ať vás nepřetahuju v čase, který je vám daný, jestli někdo ještě chcete. Tak neměli. tak jsem měl dotaz a prozbu na naše modliče, protože tak, jak to krásně uvedli, tak jsem je poprosil, aby se krásně pomodlili na závěr. Za vaši službu, za naši službu, aby duch svatý každého z nás vedl a zároveň, co jsem udělal blbě, slovem tady pro vás, tak, aby to on narovnal. Díky, že jste a radostně služte a modlíci se pojďte zamodlit. Potom ji zaleskejte, teď ne. Ani nemusíte dleskát. Kdybyste chtěli někdo něco ještě osobně nebo dílče, tak jsem dispozici, ale ve svobodě dětí božích.